0: di rimanere chiuso 23 ore in una stanza dove puoi stare solo a letto, il fatto di dormire in continuazione è, Beh, è un sì. bene, <ride> perché non c'era altro da fare sinceramente, eh sì, guardare bene. la tv o leggere un libro o dormire e questi, tutti questi farmaci comunque mi facevano dormire tutto il giorno.
1: Ok, volevo chiederti invece per proprio le guardie, come sembra che ti abbiano trattato al di là del, del fatto che ti dicevano perché non reagisci? Come, con rispetto oppure si sembravano arroganti?
0: Ognuno ha avuto il suo ruolo, cioè, quindi c'era il poliziotto bravo, il poliziotto cattivo, uh, diciamo quello che si è preso la responsabilità dell'arresto era quello che mi ha... è stato più tranquillo, diciamo. Uh, poi c'era quello invece di, di grado superiore al suo che senza motivo faceva, de- cioè tipo ha anche provato a... Um, a venirmi addosso fisicamente o a provocarmi, cioè strattonandomi inutilmente, perché comunque io ero totalmente tranquillo e non ho posto resistenza, e, però appunto sono stati nel loro ruolo, cioè, hanno cercato di ottenere le informazioni che volevano, un po' mentendo e un po' appunto, anche sul fatto che ci portavano a Regina Celi non ce l'hanno tenuto nascosto Cioè, a me hanno detto ti portiamo a Regina Celi mentre ai miei compagni gli hanno detto venite anche voi che abbiamo bisogno comunque di farvi delle domande Cioè, quando invece sapevano benissimo che usciti di lì non saremmo più tornati a casa mm-hmm. quindi non lo so non... Cioè, hanno fatto quello che dovevano fare nel okay. modo in cui lo fanno cioè. E
1: per, per quanto riguarda come ti hanno trattato in carcere? C'è un po' il rapporto con... Con uh, i
0: detenuti o con... Uh, tu, tutti e due. Guarda, io sono stato benissimo. Cioè ho trovato tanta solidarietà e, tranne un paio di casi in cui chiaramente dipende anche tu come ti comporti. Però appunto io sono stato molto tranquillo, ho avuto sempre il rispetto di tutti e sono sempre stato rispettato. Solo una volta... Eh, e fai conto che il fatto che sei nella settima sezione i compagni di cella cambiano perché comunque ogni quanto? guarda io ne ho cambiati beh ogni settimana più o meno
1: beh arrivano i nuovi quegli altri sì, vanno sì okay.
0: e subito con il primo il tipo magrebino che è rimasto tranquillo vabbè a parte pr- la prima notte che io sono entrato bevo le sigarette e durante la notte me le ha rubate però cioè non me le ha rubate tutte però se le ha prese mentre dormivo e, e poi un giorno mi ha rubato la terapia di mano
1: mh
0: mm. Cioè, così la, me l'ha rubata di mano e se l'è presa lui aveva bisogno anche lui di e, dormire in quel caso ero, c'era insieme a noi un ragazzo georgiano che conosceva già quest'altro perché quello che ho notato è che tantissimi si conoscono anche se sono i in nuovi ingressi è perché hanno già fatto il carcere altre volte, ah. sono persone che entrano e escono dal carcere per reati minori, magari furto o roba del genere e e quindi c'è cioè, tanta gente che si conosce già quando, quando entra e come in questo caso questi due si conoscevano quando mi sono stati rubati i farmaci di mano io mi sono arrabbiato e, e come prima cosa il georgiano che non aveva capito la dinamica se l'è presa con me dicendo oh ma stai tranquillo cosa fai quando gli ho spiegato la situazione invece ha preso le mie difese comunque è finita lì cioè non è che è successo niente ok non un
1: grosso scontro no, diciamo no okay.
0: perché comunque io non, cioè, non ho insistito Okay, cioè ho tu detto hai detto mia,
1: solidarietà, no. quindi cioè anche io. Solidarietà sono...
0: nei bisogni.
1: Tra di voi? Sì,
0: tra di noi, okay. sì. ma anche non necessariamente nella stessa cella, eh. in tutto il, bra... cioè in tutta il corridoio, diciamo, con tutte le persone che vedi, eh, che c'è là di fronte, o che... le persone con cui riesci a comunicare o gli stessi lavoranti che sono comunque dei detenuti che lavorano, ti portano da mangiare o puliscono il pavimento. Cioè, se hai bisogno di qualcosa e lo chiedi nella maggior parte dei casi ti arriva ok,
1: per esempio cosa? Sosse
0: una cartina, il tabacco eh, la, comunicare qualcosa a qualcuno passarsi una cosa cioè alla fine io sono entrato non avevo soldi e non avevo niente non ave... cioè le, il pacchetto di sigarette che avevo è finito il primo giorno quindi non avevo da fumare e sono un tabagista e quindi sono andato a scrocco per tutto il tempo e ho trovato comunque persone che, che mi hanno sostenuto in questo per esempio cioè, poi è vero che anche ho raccolto i mozziconi da per terra quando andavo in cortile però comunque ho chiesto tanto cioè,
1: e ti hanno quasi sempre quindi sì, aiutato nei okay.
0: limiti del possibile sì.
1: ok questa è diciamo una lettura diversa perché mh, nelle altre interviste invece abbiamo visto che solidarietà ce n'era poca però forse dipende anche magari dalla se- questa sezione iniziale in cui sei entrato e volevo chiederti una cosa uh, visto che tu appunto hai compiuto un reato minore quando invece ti capitava di rapportarti con gente che sapevi avesse compiuto reati molto gravi
0: non lo sapevo perché comunque nessuno ti dice cioè non si parla dei propri reati cioè o si mente quello che ho notato è che anche quando le volte che ho chiesto ehm, la gente non non parla volentieri Mm. dei propri reati a meno che non sia cioè per dire la sera che sono entrato io ho parlato del mio reato, il magrebino non ha spiaccicato parola, mentre il ragazzo romano mi ha raccontato un po' la stessa situazione, che appunto che era stato infamato, che lui vendeva il fumo, di qua e di là, e, e poi un'altra volta invece io ero, da so- ero rimasto da solo in cella, è arrivato questo ragazzo senegalese, che mi ha raccontato che era stato fermato perché aveva dell'eroina che aveva comprato per un suo amico quando poi invece col passare del tempo ho capito che lui era uno spacciatore cioè di quelli che sputano le palline di eroina in giro per strada però lui ha sempre negato cioè, questa cosa con me
1: okay, quindi tanti preferiscono non parlarne sì. tu però invece hai detto subito sì tu... sì
0: io okay. anche perché io... Cioè, magari uno deve giocarsi la, con il giudice si deve inventare una storia mentre io avevo già preso, mi ero preso la responsabilità di tutto avevo già raccontato tutto alla stessa polizia cioè, avevo, mi avevano colto praticamente in flagrante cioè, ero pieno di sostanze cioè, l'unica cosa su cui ho mentito era il modo in cui me le procuravo perché io ho detto che le acquistavo su internet cioè nella dark web um, quindi non sapevo da chi le compravo e mi arrivavano per posta. Era credibile perché avevo la stanza piena di pacchi di HL che arrivavano dalla Germania e punto. Poi io ho sempre lavorato, mentre in realtà andavo io a prendermele in Olanda e in Germania e me le portavo e tra l'altro facevo spaccio internazionale in Turchia. Quindi, cioè, e, e poi il fatto che non abbiano coinvolto nessuna a parte i miei coinquilini, Nessuno dei miei clienti è stato coinvolto in questa storia perché io ho sempre lavorato non con il telefono, con il numero di telefono, messaggi, telefonati, infatti non hanno trovato assolutamente niente sul mio telefono, mm. ma con un'applicazione di messaggistica che è stata sviluppata per i narcotrafficanti in Messico che si chiama SureSpot, che lavora un po' come Telegram, diciamo. E sì, che
1: si distrugge tutta sì, sì. la memoria, ok. È, è
0: criptata end-to-end, non serve il numero di telefono ma solo un nickname, quindi... E quindi non hanno trovato assolutamente niente perché io eh, ho sempre cancellato tutto, l'applicazione l'ho disinstallata perché mi hanno lasciato pure il telefono quando ero lì in in questura, quindi
1: così. Ma allora non avevano il mandato per perquisire casa tua, ma allora secondo te come hanno capito che tu eri? No, loro
0: hanno, c'era scritto sul verbale di perquisizione su segnalazione confidenziale.
1: Quindi qualcuno ha detto che tu qualcuno ha detto
0: questo. che io facevo questo ma l'ha detto pure sbagliato perché comunque nel senso che loro non sapevano neanche sapevano eh, il mio indirizzo non sapevano chi fossi non sapevano che faccia avessi non sapevano in che piano abitavo infatti la sera prima mi ha stranito un po' sta cosa ma l'ho collegata dopo mi è suonato il citofono alle 10 di sera cioè tutti le persone che mi conoscono sanno che nessuno deve venire a suonarmi al citofono <ride> cioè proprio è una cosa che odio e nessuno l'ha mai fatto, quindi io mi suono al citofono mi affaccio alla finestra che dà sulla strada e non c'era nessuno finisce lì, al citofono non ha risposto nessuno in strada non c'era nessuno e poi invece erano loro che hanno provato a citofonare e a vedere eh, dove, mi, ha, dove mi, ha, mi fossi affacciato per poi venire su il giorno la mattina dopo a Così.
1: Quindi un po' te l'aspettavi, avevi un po'... No, no,
0: no, no non ah. avevo collegato lì per lì. Okay.
1: Ma invece tu hai dei sospetti su chi sia questa persona che ha fatto nomi?
0: Non provo rancore, perché io credo nel karma. Mm. E... <ride> lì per lì ho avuto un sospetto perché mi hanno fatto venire la polizia, ma era sbagliato. Nel senso che loro, quando sono entrati e mi stavano facendo la perquisizione, mi chiedevano in continuazione di un certo Dragan. Mi dicevano, ma Dragan, Dragan? E io ho un amico che si chiama Dragan e che mi ha fatto uno sgarro anche pesante cioè è un amico che dopo, il car- dopo che è stato in carcere anni io l'ho ospitato per mesi e dopo ci conoscevamo da dieci anni e dopo mesi in cui l'ho ospitato lui mi ha rubato i soldi e scappato e quindi eh, mi chiedevano di questo Dragan e io quindi ho collegato fosse questa persona che conoscevo anch'io in carcere poi parlando con un ragazzo è venuto fuori che Dragan è un famoso spacciatore della mia zona di Roma Centocelle quindi loro trovando sostanze stupefacenti pensavano che io lavorassi con questo Dragan noto spacciatore della zona perché comunque per tutti è normale che se tu hai un'attività di spaccio sei coinvolto comunque con la criminalità di zona mentre io ero indipendente cioè io non ho mai comprato sostanze in Italia, né tantomeno nella mia zona, t- cioè, e non ne avevo niente a che fare con la criminalità organizzata. Certo ero indipendente, io andavo a comprare direttamente dai produttori dai laboratori in Olanda piuttosto che. Quindi cioè, ero fuori da questi giri mafiosi di sostanze. E, e quindi ho capito che c'era stato una, un caso di omonimia. Cioè nonostante quando sono uscito ho ricontattato questa persona chiedendo spiegazioni mi fido, mi fido perché comunque lui ha sempre ammesso tutte le merdate che mi ha fatto e questa non è tra quelle
1: um, Quando una persona fa questo um, giro internazionale quindi tu eri in vari stati diciamo mm-hmm. a fare le tue azioni ma poi um, la legge di quel paese quindi per esempio della Turchia, dell'Olanda Posso intervenire sul tuo fatto o se ne occupa solo l'Italia perché tu sei italiano?
0: Beh, dipende dove vieni fermato cioè se io fossi stato arrestato in Olanda se ne occup... sarebbe occupata okay, l'Olanda se bene. io fossi stato arrestato in Turchia avrebbero buttato via la chiave io non sarei mai uscito <ride>
1: Infatti, stavo per dirlo eh, no, perché pensavo che avendo fatto, diciamo, azioni criminose sia qua che là ho pensato magari se ne occupava sia...
0: Eh no, perché non si sa questa cosa non si sa cioè io sono stato arrestato in Italia e loro non sanno che io andavo in Turchia e andavo in in Olanda, cioè per loro io acquistavo sul web dalla Germania ma non si sa da chi e e mi arrivava per posta la roba appunto, cioè non hanno neanche fatto un'indagine in Germania per dire, il fatto anche che questi poliziotti siano rimasti spiazzati da quello che hanno trovato li ha fatti anche agire e fare delle cose un po' fatte male e, e anche su questo si è attaccato il giudice poi per, per, per essere un attimino più di manica larga con me perché comunque tutto era stato fatto male e, cioè hanno lavorato male e questo è andato cioè, a mio favore comunque lavorato male nel senso che non, non hanno non sapevano neanche loro cos'era ah, prima hanno senso, detto okay. delle cose poi hanno ritrattato cioè adesso per dire per confermare la loro tesi che nel freezer c'era una sostanza prima non sapevano neanche che sostanza era poco prima del processo hanno presentato un verbale in cui dicevano chiaramente nomi di sostanze che hanno trovato nel freezer che non vanno neanche tenute nel freezer però presi così dalla foga adesso che sapevano i nomi di così tante sostanze hanno detto abbiamo trovato l'MDMA nel frigo abbiamo trovato quest'altra sostanza nel frigo cose che assolutamente non sono vere quindi...
1: Beh, hanno imparato un po' di nomi da te, comunque, possiamo dire. <ride> sono istruiti. Ehm, vorrei farti un'altra domanda. Come, come si vive sia gli arresti domiciliari che adesso in affidamento, in prova? Ehm, un po' in generale come si vive, diciamo, con delle restrizioni così. Ma poi anche compatibilmente con la tua vecchia tossicodipendenza, che poi non so se è tornata, se si è fermata. Che...
0: Beh, cioè, diciamo che non, mh, come si vive... Uh, queste situazioni alternative dopo che sei stato in carcere, perché comunque, cioè, anche fosse solo un mese, io il carcere non lo auguro a nessuno, neanche per un giorno um, chiuso in quella situazione. Io la prima, il giorno che ci hanno liberato, che erano le 6 di sera e sono uscito e regina c'è è a Trastevere, cioè esci che c'è il Tevere così, e ho sentito l'aria, il vento in faccia, cioè mi sono messo a piangere perché comunque non ti rendi conto, perché sei sempre chiuso in una stanza e quando scendi in cortile è un cortile con delle mura altissime, piccolissimo, non vedi neanche mai il sole cioè quindi già solo il fatto di essere uscito da, da, da quella situazione, già è cambiato tutto poi niente, i domiciliari me li sono vestiti benissimo, nel senso che io era, con la mia famiglia ehm, non, non avevo granché rapporti ormai da anni, un po' per la mia tossicodipendenza e un po' perché comunque per le attività che facevo ho sempre nascosto tutto, ho sempre evitato comunque di rapportarmi con loro per non dover dare spiegazioni di nessun genere. Invece il fatto che sia uscito dal carcere, che non usavo più sostanze, che non non sentivo più la necessità di usare sostanze, perché comunque io ho interrotto gli psicofarmaci,